Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålande. Och idag så ska jag prata med Anna Chabrepaye. Anna Chabrepaye bor i Frankrike där hon är verksam som arkitekt och driver arkitektkontoret Collective Ancœur. Ancœur betyder mer och en gång till men också pågår, vilket enligt Anna är en viktig beståndsdel i hennes praktik. Då hon arbetar med en arkitektur som varken har en början eller ett slut. Hennes kontor består av såväl husarkitekter som landskapsarkitekter och de jobbar efter uppfattningen att arkitektur och landskap är ett, inte två separata områden. Anna har tidigare arbetat som lärare och kursansvarig på arkitekturskolan KTH och på Kungliga konsthögskolan Mejan, samt tidigare drivit arkitektkontor i Stockholm. Bland hennes tidigare erfarenheter finns anställning på OMA där hon arbetade för Remkolas och flera år som anställd hos Charnovell. 2019 vann ett av hennes projekt Kasper Salinpriset, en nybyggd ateljébostad på södra Gotland. Anna Chavepär ser sig inte som en konstnär utan som en av flera i kedjan av de som skapar verkligheter. Hon lärde sig tidigt att de bästa och mest överraskande projekten görs när man arbetar i grupp. Att den bästa arkitekturen görs med skohorn och att ingenting är omöjligt. Anna, du och jag ses över datorn och jag sitter i en lägenhet på Södermalm och du sitter... Var är du någonstans? Uh, ja, jag är i uh, ett ställe som heter Ore uh, som ligger i La Bastide-Villefranche uh, som ligger precis på gränsen mellan Bern och Pibask. Uh, och jag brukar alltid säga att det, uh, det här lilla, den här lilla gården, den här lilla byn är liksom i mitt, precis i mitt i vårt departement mm. Pyrenäatlantik. Så att mm. det här är, jag är faktiskt precis i centrum kan man säga. Här är jag. Det låter fantastiskt. Jag hör till och med fåglar som kvittrar utanför ditt fönster. Ah. Det måste vara utanför ditt fönster. Jag tror inte jag hör dem här. <laughs> ja, men och vi ska prata om arkitektur som vi brukar göra i den här podden. Och vår utgångspunkt för själens standard är ju att prata om de vad vi brukar benämna som de kvalitativa värdena. Även det är ju lite luddigt och flytande vad som är en kvalitet. Men just de där värdena som är lite subjektiva och undflyende i det att de är subjektiva. Och som jag tror att väldigt många är intresserade av när man funderar på arkitektur. Både arkitekter och människor som upplever arkitekturen, lekmän är intresserade av de här värdena, men de är, eftersom de inte är mätbara och, och väldigt tydliga på det sättet så, så blir de också lite undflyende och som kår så kan de, när man då ska arbeta med dem som en praktik, det är ju en sak att tycka till lite, precis som jag kan tycka till om musik utan att professionellt utöva musik. Men när man ska utöva arkitektur så behöver man ju liksom ha en annan, man behöver ju på något sätt kunna motivera sina verktyg och ut, alltså förlängningen av det som är ens verktyg och så vidare och varför man gör någonting eh, och därför så blir det kanske extra intressant för oss att prata om vad är de här värdena, hur kan man jobba med dem och så vidare och då, så första frågan jag skulle vilja ställa till dig är så här, vad, vad tycker du att arkitekturen ska ge oss? Mm. Eh, jag tycker att det minsta man kan begära av arkitekturen är att den försäkrar vårt behov av luft och frihet. Och jag, jag brukar nästan alltid avsluta jag faktiskt alltid mina föreläsningar med att säga att arkitekturen är där för att göra livet vackrare 
än arkitekturen. Och det kan man ju undra vad det betyder. Men det betyder faktiskt att om vi bygger bra, då kan faktiskt husen bli levande. Och det vet ju alla, att en stad till exempel, ingen som frågasätter, kan ju vara mer eller mindre levande. Och det är precis samma med husen. Husen är där för att möjliggöra livet. Inte kontrollera det. Inte sätta oss på plats. Och absolut inte få oss att känna oss som en nöt i knäcken. Och du började med att nämna luft. Vad vad menar du med luft? Jo... Jag brukar säga också bara för att fortsätta det där med livet då. Mm. För att uh, livet behöver uh, utan luft är inget liv. Mm. Uh, samtidigt som att det finns uttryck också som luften är fri. Mm. Uh, och på något vis så är det ju just i luften uh, där allt händer. Uh, men jag ville prata också om att just det där, fortsätta dra lite, liksom, dra den här lilla levnadstråden lite längre. Mm. Mm. Uh, franska brukar ofta jämföra så här, svenska och franska ord. Uh, och då brukar jag tala om att på svenska leva eller existera på svenska. Det heter finnas till. Jag tycker så mycket om det ordet. Mm. Uh, för att finnas, för att finnas till, för att finna, då måste man ju söka. Så om man inte söker kan man ju inte finna någonting Så att någonstans så är det väl det som är Att vi måste lyckas göra någon form av arkitektur Som kan tillåta, som då inte uppfinns en gång Utan som kan fortsätta uppfinnas av det boende Efter att vi har byggt det helt enkelt Och när jag pratar om boende, och det är väldigt viktigt Är det inte bara de boende som bor där i huset, utan grannarna naturligtvis, men även dagmaskar och trollsländer och steglitsor och ja, rödhakar och träden och tomaterna All de, alla de ska kunna få plats att finnas till för att huset ska bli mer levande helt enkelt När vi pratade lite grann tidigare så pratade du någonting om din verksamhet heter kollektiv Ankar som jag förstår det. Mm. det. Det namnet kan man koppla lite grann till det som du just beskrev, tror jag. Som jag förstod det när du, beskrev, när du förklarade varför ni heter som ni heter. Uh, jo, men precis. Det, det, uh, Ankar uh, betyder ju naturligtvis mer uh, mm. och en gång till. Mm. Det betyder också att det är också så här hejarop. Så när man har gjort ett projekt så är det någon som, som på engelska Encore! Så ropar mm. de så orkar vi ta igång och göra en gång till. Liksom. Mm. Så det är bra. Men, men det betyder framförallt någonting som pågår. Pågående, mm. helt enkelt. Mm. Uh, och det är ett sätt att se arkitekten och arkitekturen inte som ett... Det är ingen konstnär som kommer in och gör ett verk. Mm. Utan det är någonting som vi ser oss själva som vilket annat arbete vi som helst. Som kommer in mm. ett litet tag, mm. tar vara på det som finns, uh, gör att det fortsätter uh, finnas och kanske ändå bättre efter att vi har varit där. Mm. Uh, men det finns det är en arkitektur utan att börja något slut kan man säga. Mm. Kan, kan man, jag tyckte bara det var spännande det där med luft så nu återkommer jag till luft du sa att luft är eh, eh, inget liv utan luft eller hur 
Hur kan man, hur kan man rent, finns det en konkret tillämpning av den idén om luft i arkitekturen? Eller är det en indirekt i den arkitekturen som du gör? Eller som du, du, arkitektur som du tycker fungerar på det sätt som du beskrev att du skulle vilja att arkitekturen är? Eh. Jo, eh, nej men, luften är ju faktiskt både väldigt konkret mm. jag menar på det viset att vi behöver den för att kunna leva mm. vi andas in och vi andas ut mm. och det är basen och det är väl lite samma till och med med ett hus att om ett hus ska vara levande måste den mm. också kunna andas in och mm. andas ut mm. och på något vis så det här att försöka att inte kontrollera allt utan kunna tänka också att precis som att vi inte skulle vilja ha som en levande varelse har en maskin som nu vissa mm. som har haft corona har varit tvungna att ha. En mm. maskin som ser till att vi andas artificiellt. Så mm. är det ju så att det fungerar ju bättre om vi andas naturligt. Så mm. för oss så är väl det det allra första självklara att ett hus ska kunna andas mm. eh, själv. Mm. Utan någon, någon så här intensiv vård mm. eh, som man ska sätta på huset mm. helt enkelt. För utan det är inte säkert att huset överlever det eh, mm. efteråt. Det har man ju hört mm. hur svårt det blir efteråt. Mm. Och det, det, de stackars människorna som bor i det här intensivvårdade huset kanske inte heller. De kanske överlever men de kan ju bli allergiska och så vidare. Så att det är väl liksom väldigt konkret faktiskt. Mm. Men sen är ju luften eh, också det, det andra väldigt konkreta. Det är ju rummet. Mm. Det är ju det här. Det är både tomrummet, mellanrummet och det är ju det som är basen i arkitekturen det här mellansaker där vad som helst kan hända det här okontrollerbara rummet som kan bli vad som helst och som som, som vi inte tillräckligt mycket koncentrerar oss på för att luften är på något vis gratis. Luften är fri. Vi lägger liksom ner alla vår tid, alla våra pengar på att prata om det materialen som syns. På vilken färg själva fönsterkarmarna har. Och prata mycket mindre om till exempel ljudet från fågeltvittret som kommer in. Till exempel när man är på bygglovsavhandlingar och sådana saker. Så är det väldigt mycket att prata om. Om färgsättning. Mm. Fastän det kanske är mycket, mycket viktigare med hur det, om det luktar rosor. Mm. Mm. Eller om det kvittrar ute. Mm. Och det är ju just det som luften är till för. Det är luften som ger ljuset, som ger doften, som ger allt det som är viktigt. Och sen det allra viktigaste, eftersom vi började nu med livet, så är det ju så att luften, det är ju anden. Så det är ju husets ande också. Mm. Så det är både väldigt konkret... Väldigt, liksom, jag menar, det första vi behöver samtidigt som att det är väldigt stort. Precis, och när du, när du blev väldigt konkret i början- då, då lät det som det handlar egentligen om, om, eller, om ventilation. Eh, nej, men hur man, <laughs> att bygga med en typ av enkelhet. Eh, ja. Ja. Som jag förstod det. Inte forcerade ventilationslösningar. Inte, den inte typen någonting av... som går på elektricitet. Exakt. Som... Ja, någonting som... För det är ju så att det vet vi ju alla, det, det lärde vi ju i skolan i alla fall. Liksom, även om vi var dåliga på fysik, att luft lyfter av sig självt. Vi mm. behöver inga maskiner för det. Jag menar, det är nästan omöjligt mm. att hålla luften på plats. Mm. Den rör sig hela tiden. Mm. Så att om vi bara tänker rätt med huset, med en varm sida, en kall sida mm. och så vidare, så är det liksom omöjligt att inte mm. få luften att röra på sig. Mm. Faktiskt. Man skulle behöva maskiner för att få den att stå still. Mm. Helt enkelt. Mm. 
man försöker väl nästan... Ja, precis. Ja. Det, man gör ju ofta det. Man, man bygger väldigt täta fönster som ska vara stängda hela tiden. Och så en fläkt som ska dra ut en x antal mm. kubikmeter luft per bla bla bla. Mm. Och det här är ju det att vi tror att vi kan kontrollera allt. Eller vi skulle vilja kontrollera allt. Mm. Och just den här viljan att kontrollera allt gör att vi faktiskt dödar livet mm. helt enkelt. Mm. Och att det gör också att vi, vi, vi räknar då på de här osynliga värdena på något vis, på de här luftvärdena. Mm. Så att vi faktiskt glömmer bort vad luften är där till mm. på, på riktigt. Mm. Själva Men... meningen med luften. Precis. Eh, att det finns aspekter av det där som, det finns ju en vilja att kontrollera livet i stort i samhället kan jag tycka på ett sätt som eh, ibland så kan den viljan vara att se till att hjälpa alla och ibland men myntets andra sida är också att, att kontrollera det så att vi inte har gjort fel så att det inte blir mitt fel också att livet och en tredje sida om myntet, mynt har egentligen en tredje sida eller hur kanten, men i <laughs> att att eh, att på något sätt det tror jag är någon slags dödsångest som man försöker hantera genom att låsa fast saker. De är på ett visst sätt och så vidare. Men, men att det också finns en... Hela byggprocessen på något sätt... Den, den bjuder in till den där typen av kontrollerande också i det att man har en massa ansvarsområden. Vilket gör att plötsligt så blir du... Om du åtminstone har följt alla... Om du försöker kontrollera ventilationen enligt vissa parametrar och så är det det som står i ett kontrakt så kan du säga att du har gjort en, din del i det hela. Men om du plötsligt om du bygger ett hus på ett annat sätt och så efter tio år så insåg man att det blev ett problem med drag eller efter ett år eller sådär. Så är det mycket svårare att sådär, vem, vems ansvar är det? Vem? Mm. Förstår du vad jag menar? Ah, ja, men absolut. Och det där är ju verkligen problemet. Om man säger så, mm. som, som det har börjat med, det är ju vetskapen som på något vis för att kunna, kunna kontrollera ett system mm. så måste man göra ett litet system. För det är ju mm. väldigt svårt att kunna säga att jag kontrollerar hela världen, hela jorden, mm. helt enkelt. Och det är det som gör att det blir så fel från början. Att det allt blir helt utom kontroll och helt tokiga värden. Mm. Uh, för att det är just det att de här, de här mätbara värdena som vi gör då med kontrollen med, med luften i huset de tar inte hänsyn till de, de ser huset som ett separerat element från sin omgivning och det kan man inte göra utan, utan om vi nu ska börja vilja verkligen kunna kontrollera då måste de här dataprogrammen ta in hela världen det är så det måste kunna se nej men du skrattar men det som är roligt med vår hjärna det är att vi kan faktiskt ta in hela världen vi har den kapaciteten. Vi har kapaciteten att förstå hela världen. Mm. Och, och kunna, kunna förstå hur luften går och kunna göra hus som fungerar med sin omgivning. Är vi gjorda för det? För vi är en del av världen. Så om vi känner oss själva så känner vi världen. Och då kan vi bygga hus på det viset. Så, som, som är, som, ja, precis som brukar säga att den här artificiella intelligensen det är, inte, det är inte frågan om den har blivit intelligentare än oss utan det är mer snarare att vi har blivit dummare än dem för att vi följer de här jätteknäppa 1 plus 1 lika med 3-regeln när vi räknar hur luften går igenom vårt hus. Mm. Men, men du sa att vi, vi behöver känna oss själva. Så egentligen för att göra arkitektur som möjliggör att livet blir vackrare än arkitekturen, så är det inte det. Ja. Eh, vilket var jättefint. Så behöver vi känna oss själva. Ja. Eh. För att kunna skapa den, mm. den, den typen av miljöer så behöver vi veta vad vi hur vi upplever 
världen. Eller hur? Jag, jag tror också det här att, att det som är arkitektens roll, som vi är ju inte specialister. Vi är ju specialister på inget. Mm. Vi är specialister ja. på luften, på tunnelbrott. Ja. Vi, det, det är ju vårt Så på sätt och vis kan jag säga att vi arkitekter, vi är ju specialister på både allt och inget. Just det. Och det är det som är skillnaden i Frankrike till, i jämförelse med Sverige. Att i, I Frankrike har ju arkitekten fortfarande helhets ansvaret för mm. huset mm. Och, och, och det är väldigt viktigt att den personen som har det inte har att det kan inte vara fastighetsutvecklaren för det kan mm. inte vara någon som har liksom, kortsiktiga vinstintressen <laughs> som, mm. utan, utan mm. den som har helhetsansvaret måste ju kunna vara ansvarig för både precis som det som jag, säger, jag kanske upprepar mig men, men som har helhetsansvaret för både de boende Mm. som bor där idag med de boende som ska bo där för hundra, om hundra år mm. boende, de grannarna som bor och det är även naturligtvis boende som dagmaskar, harar, rävar steglitsor och glador mm. trollsländor och träd runt omkring ja, precis. och det är det som det är det arkitekten kan ha och det, vi, vi har verktyg för att ha det och ha, ta ett sånt helhetsgrepp Mm. Tyvärr så har det ju blivit så att även i Frankrike att arkitektens roll, den nya generationen, accepterar lite mer de här privata, nya privata fastighetsutvecklarna där det ska gå fort. Mm. Och där på något vis arkitekterna har blivit reducerade till någon form av fastighets, form av fasadspecialist. Mm. Inte luftspecialist och mm. ingenting och allt mm. specialist, utan mm. en fasadspecialist helt enkelt mm. som gör, äh, lägger på en fin fasad och inuti mm. sig alla lägenheter likadana ut. Och så mm. täcker ju Frankrike med sådana nyproducerade bostadsområden, mm. helt enkelt ekologiska äh, bostadsområden. Men skulle du säga, skulle du säga att det, är, du sa att det, fin, det har liksom blivit ett skifte där? Den nya generationens arkitekter på något sätt har inlämnat sig i den rollen. Men är det, då, är det en kulturskillnad eller är det en faktisk skillnad i hur pro- projekten är strukturerade som gör skapar det här? Nej, det är ju det. Det är, det är en, en enorm... Vänta, jag måste säga jag har min, min, min mejl som poppar upp här. Det går inte. Och <laughs> stressar mig så får liksom, på sådana här mejl som bara säger Hallå, nu måste du svara. Jag tänker inte alls göra hej då. <laughs> Sådär. <laughs> uh, jo. Uh, nej, alltså det, det är det ju inte. Det är många unga arkitekter också. Det, skillnaden mellan Sverige och Frankrike är ju att i Frankrike har uh, arkitekterna fortfarande ansvaret. Uh, sen är det ju det att det är en, en enorm kamp om makten. Mm. helt enkelt. Så att vi har ju ansvaret för både ekonomin och även nu till exempel, det är ju väldigt viktigt nu de här coronatiderna, vi har ju ansvaret för säkerheten för de som arbetar på mm. byggplatsen mm. och vi har ansvar för, för alla de bitarna. Mm. Och, och så är det än så länge. Mm. Sen är det, är det flera arkitekter som, som börjar acceptera att bara göra bygglov och sen låta någon annan bygga så är det. Och det är ju lite mer så i Sverige att, mm. att arkitekterna eh, kanske inte har fått helhetsansvaret utan mm. har blivit som reducerat till mm. någon form av estetikexpert. Mm. Och det är kanske därför också att estetiken har blivit eh, lite reducerad i Sverige också när man pratar om eh, vad arkitekterna arbetar med. Mm. Kan, kan kännas lite grann. Nu är inte jag så, så insatt i, i, mm. i estetikkritiken <laughs> eh, i Sverige. Men... Nej, jag tänker estetik är ju ett vitt begrepp. Vad man lägger i det begreppet är ju 
det kan ju bli reducerat till just som du säger ett fasaduttryck. Vilket ju, jag inte tycker är oväsentligt ett fasaduttryck. Men det finns så mycket mer också. Men, men är det så att man utbildningsmässigt i Frankrike... Jag vet att i England så har man ju någon typ av professionalisering som man gör efter sin examen som arkitekt för att just kunna ta det ansvaret kunna vara ansvarig arkitekt med det fulla ansvaret. Vi har ju i Sverige ingen, det är ju inte en skyddad titel arkitekt och det finns ingen sån typ av professionalisering. Hur är det i Frankrike? Gör man en, hur ser arkitektutbildningen ut där? Mm, jo, nej, men den är ju, eh, själva arkitektutbildningen är väldigt konstinriktad kan man säga, mm. konceptuellt och konstinriktad. Mm. Men sen efter att man då har bara eh, eh, varit <laughs> enormt, eh, skapat sina konstprojekt då, då, och gjort sitt diplom, då måste man för att, för att bli arkitekt och få arkitekttiteln, den är ju skyddad. Och mm. man får inte bygga utan arkitekter och man får inte lämna mm. in bygglov utan arkitekter. Mm-hmm. Så att det finns fortfarande en status även fast vi känner att, vi, att det är en enorm maktkamp och där, där naturligtvis de försöker eh, ta ut oss för de som har vinstintresse de vill ju inte att någon ska vara där och då prata om dagmaskar när de bara vill tjäna pengar det känns ju liksom helt, helt tokigt mm-hmm. Ja verkligen, <laughs> ja, verkligen. <laughs> Det är ingen som vill lägga ner tid på det så. Um, Och då är det ju så Uh, möjligtvis i bygg, för att få bygglov då, men inte, inte när vi väl börjar bygga. Uh, men men då, då har vi ett år uh, där, man, där, de, där eleverna då får, jag har haft några, två stycken sådana elever som har jobbat på kontoret och då jobbar de uh, och så följer de, uh, följer de skolan samtidigt, nå, liksom en del mm. intensivkurser mm. och sen så är tanken att de får gå igenom alla olika delar, hålla i bygge Mm. Ja, rita, vara med om att rita bygghandlingar och mm. alla de här bitarna. Mm. Men du sa att man, eh, man kan inte lämna in ett bygglov utan en arkitekt. Men sen byggprocessen måste man också ha en arkitekt med i byggprocessen ja, på något sätt. Ja, ja, ja. egentligen. Mm. Ja. Spännande. Men um, om vi går tillbaka till luften igen. <laughs> det som du sa i början. När du liksom, har förstått landskapet som, som du verkar inom. Du pratade om luften och att skapa luften, att luften är eller exist, utgör eller existerar i, i mellanrummet. Och där saker kan hända som man på något sätt inte hade planerat för. Så uppfattar det någonting i den stället. Um, om man tänker exempelvis bostadsarkitektur. Jag kan tänka att den bostadsarkitektur är ett väldigt bra exempel. För att alla känner alla bor någonstans. Eller har bott någonstans i alla fall. Och man, så, så alla kan egentligen bostadsarkitektur väldigt bra på något sätt. Och den är ju oftast väldigt... Den är ganska så... Den är ju väldigt styrd. I Sverige är den väldigt... Om man tittar på att exempelvis om man bygger fler bostadshus så är det väldigt reglerat hur de här lägenheterna ska se ut. Och det är väldigt, jag tycker att alla lägenheter som man kommer in i- som är ritade efter 1933 kanske- är, fungerar på det sättet att man står i hallen- och så vet man exakt hur lägenheten ska se ut. Därför att det är väldigt tydligt angivet att det här är ett sovrum. Det här är ett sovrum nummer två. Och det här är köket och det här är vardagsrummet. Och här gör man det och där gör man det. Så att säga. Och det är ju givetvis- jag tänker att det är en bostadsarkitektur som kom till under en period av 
socialt ingenjörskap och en, en, en demokratisering av samhället och en, en, där man byggde ett välstånd och i Sverige ett folkhem och så vidare. Så den är ju helt rimlig i sin utveckling men den är ju också en väldigt normativ. Den är väldigt normativ. Den talar om exakt vad du ska göra var och talar egentligen om vilka konstellationer du ska bo i också. Att du ska vara en familj med med gärna två vuxna och två barn från början. Och nu kanske två vuxna och ett barn eller två vuxna och tre barn och så vidare. Men, men det, det är liksom så livet ska se ut på något sätt. Eh, vad tänker du kring det i relation till luften? Och, det där... mm. och jag tänkte just på det också. Det, där, att det är helt absurda då att tänka att, liksom, att på något vis länken mellan den här inuti och utanför blir den här fasaden som blir olika för varenda hus. Mm. Uh, vilket är också helt mm. absurt på något vis och att på något vis att, uh, det problemet också är att när vi på något vis bygger system som slutna system för att vi bygger det på vetenskap på något vis och att vi inte tar tillräckligt mycket hänsyn till ut, det som är utanför huset mm. uh, och att vi inte utnyttjar det för det är ju faktiskt så här att det spelar nästan ingen roll hur huset ser ut inuti om utsidan är fantastisk Mm. Och det är ju så att till exempel om alla hade tillgång till en, en plats där man kan vara utomhus eh, också, mm. så är ju det att utomhuset är ju aldrig likadant. Det är ju aldrig lika lukt eller det kan aldrig växa precis på samma sätt. Eh, och den här utomhuset är också så viktigt på det viset att eh, inom utomhus och inom, inomhus kan du verkligen stänga av ordentligt. För de här fönstren då, som vi talade om som är totalt lufttäta, mm. de gör ju att du kan skrika som ett djur utan, utanför och mamma mm. kan yoga innanför också. Mm. Mm. Eh, så att det här att på något vis göra större platser utomhus som då mm. automatiskt utan att vi överhuvudtaget håller på och, och liksom kraftsar oss i hjärn, liksom i inte gärna med en huvudet, kommer det i alla fall bli olika helt enkelt. Så jag tror att där är ju det en av de viktigaste. Och sen också att, att när vi skapar hem som har en länk ordentligt till utomhus, då kommer huset i sig också, eh, om det har en länk med ljuset, vad som växer utanför, då kommer huset inuti ändras hela tiden. Under dagen kommer ljuset ändras. Under de olika årstiderna kommer det ändras. Och under tiden kommer det ändras om det kan växa utanför helt enkelt. Så jag tror att redan den länken är viktig. Men sen hur vi organiserar våra hus inuti så är det också det att min dotter, hon, hon, hon har en gravsjäpeskada, en förlossningsskada. Och det gör att hon sitter i rullstol och... Uh, och det gör att på något vis att jag är tvungen, vi, jag brukar säga att vi alla är handikappade fast vi inte vet om det, men liksom att vi alla är handikappade. Men det gör att vi kan inte leva som alla andra. Vi kan liksom inte bara rätta oss efter det utan vi är tvungna att helt enkelt finnas till mycket mer. Vi måste uppfinna vår vardag helt enkelt och uppfinna vårt sätt att bo också. Vi kan liksom inte bara, vi skulle inte kunna bo som andra. Och det gör att automatiskt för det här handikappet gör oss mer fria än vad de flesta andra är som bara rättar sig. Det är som att alla sitter fast som en nöt i knäcken utan att de ens vet om det. Och sen tänkte jag också apropå, för jag tror att i grunden från början var vi ju nomader. Mm. Jag menar, det har vi alla varit. Och jag tror att det där sitter i oss. Jag tror till och med det var Nietzsche som sa att ingenting har liksom någonsin tänkts ut som inte gjordes gående. 
att på mm. något vis att genom att gå, jag har en kompis som jag jobb, brukar jobba med och han sa att han måste gå för att vi ska kunna diskutera projekten mm. eller supa, för då förändras mm. också verkligheten, det är också, men det är kanske liksom inte lika bra, men, men gå men då kan man också säga, nu när folk har varit väldigt mycket isolerade i lägenheten så mm. tror jag att det som är en av de viktigaste sakerna i lägenheten och det var faktiskt Bengt Lindros den gamla räven som sa mm. att man ska inte räkna Eh, bostadens eh, storlek i kvadratmeter mm. utan man ska räkna det på hur många olika sätt man kan dansa ringdans i mm. sitt hus mm. eh, och det kan man ju känna så att det är den siffran eh, som ska räknas och det är den siffran som ger frihet och jag brukar liksom alltid se till att även om det är lägenhet och även om vi bygger vertikalt se till att man åtminstone ska kunna gå in och gå ut på två olika sätt så mm. att man på något vis kan smita och det mm. gäller ju både älskare, tonåringar och whatever. Vilket mm. gör att det liksom finns lite mer frihet i vardagen. Som gör att vi kan stå ut med allting lite mer. Livet blir lite, ännu lite vackrare än arkitekturen. Mm, precis. <laughs> Men... Och mer överraskande. För det är ju det. Jag tror att mm. den här promenaden som gör... Det stimulerar vår hjärna och vi behöver mm. det. Mm. För att det är ju så att verkligheten... Livet och verkligheten... Verkligheten hörs ju. Det är också mm. ett ord som jag älskar. Mm. Verklighet. Mm. Det är ett mm. verk. Mm. Uh, och den uh, ska förverkligas varje dag. Mm. Det är ingenting som är hugget i stenen. Mm. Utan det är precis som friheten. Det var ingen som gav oss friheten 1789 och nu fick vi den. Nej, den måste förverkligas. Mm. Från man hoppar ur sängen. På morgonen och varje dag. Helt enkelt. Och det är allas allas frihet och allas verklighet vi måste alla se till och jag tror att på något vis det är, jag brukar hålla en föreläsning just för Lodo som min, min dotter som har, det här, har den här CP-skadan på hennes skola och talar just om det för barn som har handikapp att säga, ni är ansvariga för er verklighet för att när man säger då att jag är ansvarig, då kan man också ta makten och säga det jag är en del av verkligheten det jag gör blir min verklighet Mm. Och, och på så vis ta makten. Och det, det, det är det vi måste göra. Och alla måste göra. Nu på en gång. Nu, nu. <laughs> och det, ja, um, jag tänkte på det du sa med att... Uh, med friheten. friheten att, uh, du gav några konkreta exempel på vad som skulle kunna vara uh, ge vissa möjligheter till frihet i en lägenhet exempelvis och då så sa du att kunna gå ut på två sätt eller och, eller, och Bengt Lindros som tyckte att man skulle kunna dansa lindans på olika sätt jag, jag tänker när man, om man backar tillbaka till den erfarenhet jag har av att eh, hålla på med fler bostadshus så fanns det ett väldigt fokus, man sitter ju tillämpar CIS, svensk standard eh, och möbleringsplaner och så vidare så lämnar man in möblerade bygglov och man lämnar man lämnar möblerade planer till elkonsulten så att man ska få uttagen på rätt ställen och sådär. Och där är det ju ett väldigt fokus på någon slags... Det är väldigt mycket fokus på vad tvn ska vara, exempelvis. Att det måste finnas... Jag måste gå möblera med en soffa med för tre personer och två fåtöljer om man är så så många. Och sen så måste det finnas plats för tvn mitt emot den här soffan. Och det, det är liksom egentligen själva mot då har man ju definierat vissa behov. Och i de behoven finns ju inte alls där som du beskriver- den här friheten att uppfinna någonting. Precis som barn som... Jag tänker små barn är ofta väldigt roade av att... 
att göra vuxna saker. Att eh, hjälpa till och laga mat när man är tre år gammal och vill liksom röra om sig. Man vill göra det verkliga, man bygger sin egen koja. Det är ju att skapa sin egen verklighet hela tiden. Och man blir fascinerad över att man säger att jag kan skapa en koja i det här hörnet och då blir det här min utgång. Och att, liksom styra, att, alla, att vara en liten arkitekt egentligen. Så. Eh, och jag tänker att den, som du säger, det är intressant att tänka att, att kunna... Eh, att, att den där friheten att kunna skapa sin tillvaro är lika viktig, eller kanske för mig så tycker jag att den är kanske ännu viktigare än att det finns ett givet ställe för tvn. Eh, därför att tvn har ändå ett stativ, så vill du ha den så kan du ställa den någon annanstans. <laughs> så. Men, men det är ju det också som är eh, tyvärr då, att många av de här standarderna, för mm. det är det, det är inte, det, är inte eh, det man ska veta att nästan de flesta lagar är ju där för att på något vis skydda oss. Mm. De är ju mm. där för att ge oss frihet. För att på något mm. vis är det så att ingen frihet utan allas frihet. Så att det, mm. det ska ju på något vis vara. Mm. Men tyvärr så är ju de flesta dag, lagarna byggda på att någon har något att sälja. Eh, till exempel en tv. Mm. Och då säger jag, det är inte egentligen tvn som ska säljas. Utan det är ju reklamen som är i tvn. Eh, och någonstans så är det så att jag tror att det är dags nu att gå igenom alla våra normer och titta mm. på vem som har mm. vad att sälja, helt enkelt. För det är ju faktiskt så att vi kan inte liksom bygga <går> hela vår värld. För jag säger ju det, det är ju vår verklighet som vi bygger av de här husen. De är en del av den. Och de ska inte byggas bara för att någon har en tv och reklam att sälja. Det kan inte vara, det är inte de värdena vi kan bygga vårt samhälle på. Och också eller lägga vår tid på, eller diskutera, eller prata om <går> på byggmöten. <går> Precis. Och det finns ju, jag tänker att det finns ju fortfarande en mängd... Det finns ju en väldigt ojäml, ekonomisk ojämlikhet i samhället. Och man bygger också för det som du var inne på. Men det är ju på något sätt att skydda oss. Att skydda även den som inte har enorma tillgångar. Så att även den personen får sina basala behov tillgodosedda via de här normerna. Men... Men jag tänker att det är också en kulturfråga vad man har haft med i det. För att vi har ändå haft ett välstånd under en längre tid i den här delen av världen. Både som du befinner dig i och som jag befinner mig i just nu. Och att många av de här normerna också hade sin upprinnelse i en tid då man som samhälle tog sig ur en fattigdom. Och där, man, där det fanns en väldigt tilltro, vilket finns fortfarande med, till vetenskap och utveckling och så vidare. Och det mätbara någonstans. Och, och det går liksom att säga att en tv per familj. Det går till och med att ange hur stor tvn ska vara i relation till hur stor familjen ska vara. Medan vi har liksom kanske nått en punkt i samhället och vi... Det beror på vad man placerar sig politiskt- men kanske fortfarande måste jobba med ojämlikheter- och sen har vi en större värld dessutom. Men samtidigt så finns det kanske också ett utrymme- och en önskan, tror jag. Och en längtan efter att ta in andra aspekter av, eh, av varat. Därför att vi är också flera generationer som kanske- för väldigt många, inte för alla- men för många så är det en stor mängd människor- eh, kommer från generationer av människor som inte har kanske- eh, kämpat för att överleva hela sina liv. Eh, och därmed så har vi, det är ju bara att titta på hur, man, hur, man, hur människor relaterar till sina barn. Vad man tycker att det finns utrymme att, att faktiskt, eh, om man tittar på idag jämfört med sig 1940 så finns det idag mycket större, kanske kulturellt sett, en, 
ett utrymme för föräldrar att intressera sig för den emotionella aspekten av livet hos sina barn på ett annat sätt än vad det gjorde på sig 40-talet och så vidare. Och på samma sätt så kanske arkitekturen och kulturen, eller arkitekturen ska följa med i det. Att det finns ett, eh, som jag sa, jag tror att det finns en längtan efter att arkitekturen ska kunna ge oss någonting annat också. Inte bara ge oss de här standarderna. Så, som dessutom då byggs i, med jättemycket plast i väggen och, och det blir alldeles tyst inuti för man har vad det nu heter, FX-ventilation och allt möjligt. Så att det ligger liksom i tiden också att, att få, som du säger, att det kanske ligger i tiden nu att gå över de här standarderna och se vad, kan de, vad finns det för andra värden som vi har missat när vi hela tiden ser till de rena funktionsaspekterna av livet. Jag menar, ett kök behöver inte se ut som ett svenskt kök, nybyggt kök gör. Det måste inte vara så att varje kök du kommer in i så vet du vad besticklådan är innan. Det fanns, jag t- tänker att den, på den tiden man skapade den typen av kök så för att hemmafrun skulle behöva gå kortare sträckor i sina pumps så, så var det eh, jättebra. Men vi kanske har kommit till en punkt och vi behöver revidera det där och tänka att det kanske finns, ska finnas en frihet i hur man utformar sitt kök också. Eh, och att det har en, ett värde. Mm. Nej, men sen är det ju också det, och det är väldigt viktigt. Och så är det ju nu. nu såg precis det var någon vän som hade fått, eh, någon, fått säkert ganska mycket pengar för att forska inom eh, återvinning av rivnings. Eh, mm. Och det är ju jättebra. Uh, samtidigt som det är lite tokigt. För att det, det är ju bättre att ge pengar till att forska att hur vi ska renovera. Uh, vi kanske inte ska riva mer, uh, såklart. Mm. Men det är klart mm. att vem vill betala för det? För mm. det är det. Det finns en jättefin liten serie som jag tycker är så här. Någon som sitter vid en bar så där. Men varför någonting när det kan vara ingenting? Mm. Och då bara, ja men ingenting kan vi ju inte sälja. Mm. Och det är det som är problemet med arkitekturen och byggbranschen. Att mm. det är väldigt lite forskning som drivs på, liksom på statlig nivå eh, där det inte finns något vinstintresse. Utan på något vis, även allt, alla ekologiska uppfinningar är på något vis drivna av företag. Mm. Eh, av någon som har någonting att sälja. Och nästan mm. allting nytt som kommer är det någon som har är en produkt att sälja. Och då mm. är det inte så förvånande att istället för att ju mer lagar vi får för att kunna bygga mer hållbart att byggnaderna drar mer och mer resurser. Mm. Och det allra värsta är ju att till och med när byggnaderna väl står där att de använder mer resurser. Mm. Att de använder mer energi. Det är inte klokt. Hur kan det gå till? Men då, då är det ju det att de som säljer blir glada. Och de som blir glada då blir politikerna om de fortfarande tycker att tillväxten är viktiga. Mm. Och då är det ju på det viset att vi måste helt enkelt kanske byta de här värdena det är vad jag tror att den här kortsiktiga vinst eller överhuvudtaget vinst den världen och den ständiga tillväxten vi måste byta dem mot andra värden mm. tror jag helt enkelt Hur jobbar ni? Jobbar ni med nybyggnation? Jobbar ni med ombyggnation? Ja, vi, vi jobbar ju vi försöker för det är ju så att vi, vi är ju här som jag sa, mitt i, mitt i mitt, emellan, mitt på gränsen mellan Pibasco och Ben i det här Pyrenäatlantik-departementet som mm. har då hur många byar som helst som står tomma. Hur många hus som står tomma. Mm. Och de här husen har ju väggar, precis som vårt hus, med 
30 centimeter tjocka väggar. Mm. Och då kan man ju förstå, här är det ju liksom 30 grader varmt idag. Uh, ja, det är ju sådana väggar som man inte ska isolera invändigt. För då förlorar mm. man ju all mm. i, i niacin. Mm. Mm. Uh, och... Um, så att vi, vi, jobbar, vi jobbar framförallt först och främst med det. Men sen är det ju också det att i Frankrike så har vi, vi har två miljoner eh, människor eh, som står i, i kö för att få en social housing, mm. eh, för att få en bostad. Mm. Eh, så att för mig så är det ju alltid det. På sätt och vis är det ju allra bästa om vi faktiskt nästan bara renoverade och försökte att mm. inte bygga nytt mm. för att inte ta upp ny mark. Mm. Eh, men då är det ju ändå det att jag känner att att det är viktigt att vi gör det och så att vi bygger en del nytt. Och vi bygger också till när vi kan tänka oss att vi måste... Eh, att om vi renoverar så bygger vi till och så vidare. Mm. Men vi tänker alltid efteråt, eller vi tänker alltid före. Eh, mm. Måste vi verkligen göra någonting nytt? Och mm. vi försöker alltid använda det vi har och säga att en, en god arkitekt, en lat arkitekt, det är en som försöker göra så lite som möjligt, helt enkelt. Mm. Mm. Om ni då, så, men social housing, då förmodar jag att det är då den ska byggas ganska billigt, eller? Väldigt billigt. Vi bygger ju, eh, det ska kosta eh, mellan ja, 1300 euro kvadratmeter. Mm. Mm. Det, det är det det ska kosta. Och mm. det får inte kosta mer. Och vi är ju ansvariga för budgeten. Så att mm. vi är ansvariga så att det, det, vi är ansvariga för upphandlingarna och ansvariga för att se till att det blir så. så att vi gör ju upphandlingar med flera olika företag och så vidare. Så att, mm. och, och, och det blir ju nästan aldrig inga generala entreprenörer för att det blir kostar för mycket och så vidare. Så mm. att även på större företag så där, eller större projekt så, uh, ja, så det, 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 det är väldigt, väldigt, en väldig kamp uh, för att lyckas lägga uh, pengarna på rätt ställe helt enkelt. Mm. Mm. På att lägga pengarna på en dörr till. Just det. Men om ni har helhetsansvaret för budgeten så kan ni också banta någonstans och använda pengarna i en annan ända av projektet. Absolut. Det är vi det... som bestämmer helt enkelt. Mm. Jag tänker att det är ju det man på något sätt, när man sticker upp byggprocessen och eh, i, jobbar med totalentreprenader exempelvis, då, då tappar man ju den den möjligheten någonstans. Ofta sitter man i projekt och så sparar man in någonstans- och så säger beställaren vad bra, det blir billigare. Inte, inte åh, då har vi pengar över till att göra den här delen av projektet. Vilket ju är det ideala, tänker jag. Att man på något sätt, då som du säger, som arkitekt har huvudansvaret- och kan, kan just eh, hitta lösningar som gör att man kan lägga pengarna- där man kan få ut- mycket luft, exempelvis, för vingarna. Men vad, och då, när ni bygger så där billigt, vad, vad, hur hämtar man hem då kostnader i det hela för att kunna bygga luft och kunna bygga med bra material som det låter som att du är intresserad av att göra? Och... Mm. Ja, det, det gäller ju just att eh, man kan inte bygga som vanliga människor bygger. För då blir det ingenting kvar. Och framförallt när man renoverar till exempel. Mm. För då brukar ju folk brukar ju kosta ändå mer. Men mm. det är just för att när folk renoverar och även när de bygger då, eh, nytt så går de inte. De jobbar i sådana här BIM. Heter det BIM på svenska också? Mm. Det är så här ja. 3D-program. Som ja. liksom, men i det här 3D-programmet så finns det ju igen då 
inga fåglar som, och inget ljus. Och, utan, och det gör ju att folk blir ändå mer att de inte går till platsen och att de inte jobbar med verkligheten. För det är ju mm. så att om man tar vara på det som är där, då kan mm. man få så enormt mycket gratis. Få mm. så mycket kvaliteter gratis. Att se till att ha så lite plats som möjligt och låta det som är där ta, ta, ta den största platsen helt enkelt. Och, och på renoveringar är det ju jätteviktigt då att se till också att Uh, uh, att helt enkelt huset kan inte, ska inte se ut som ett nytt hus. För vem vill bo i ett nytt hus? När man kan bo i ett gammalt hus. Det är helt mm. fantastiskt. Och det är väl det som är problemet att på något vis de flesta arkitekter här i Frankrike de trycker in ett nytt hus i ett gammalt hus. Och då kan man ju förstå hur dyrt det blir. Det är liksom mm. helt omöjligt och jättekonstigt och superdåligt. Istället för att liksom passa på att använda det som är där. Och, och, så, och då är det ju helt självklart att man kommer in i förundliga, fantastiska platser. Mm. Som ingen någonsin har sett. För det är inget hus som ser precis likadant ut. Och ingen plats som ser likadant ut. Helt enkelt. Det... Man låter helt enkelt husen uppfinna sig själva. Helt mm. enkelt. Mm. Och om man då börjar, om man bygger nytt, då blir det platsen som blir väldigt styrande. Ja, det blir samma sak, ja, så att säga. Platsen, Men det är bara att man måste lägga till mer. I... Ja, sen blir det också sådana saker som till exempel, vi har ett stort bostadsprojekt i Bordeaux. Och där var det en stadsbyggnadsarkitekt som redan hade gjort en stadsplan. Men det gjorde att våra lägenheter till exempel inte var dubbelsidiga. Mm. Så då gjorde vi en ny plan för våra hus. Mm. Och då sa till och med våra, vi, det, är ju, det är ju så här, mittemellan privat och publikbyggare då, som gör social housing. Och de sa, nej, de för, liksom föredrog att bygga dåliga bostäder för de vill liksom inte gå att säga till den här stadsbyggnadsarkitekten eller mm. borgmästaren att, mm. vi, att vi vill ändra i planen. Mm. Så att på något vis så blir det så absurt att en plan då vi pratar ju alltid om att göra flexibla saker och att husen ska vara flexibla. Men, men de här stadsplanerna är som att de är huggna i sten innan de mm. ens har blivit byggda. Mm. Och det kan jag tänka mig att det är i Sverige också. Och ofta då så kanske någon har gjort en analys och inte varit på plats och gjort ett alldeles för stort område. Och sen när arkitekterna kommer och ska jobba, då får, mm. har de inte lov att ändra om i den här planen utan den är redan klubbad. Men då som du var, var den här stadsbyggnadsarkitekten då, så eh, lyhörd. Så att när vi, och också för att naturligtvis gör man det bättre så blir det ju bättre för alla. Mm. Eh, man både ger och tar. Det är ju det, mm. det hör man ju. Ge så får du tio fall tillbaka. Eh, vi liksom gav lite mer eh, trädgårdar ut till, till, till resten av området och mm. fick hur mycket som helst. Och då, vi tjänade ju in då både på så att vi liksom såg till att hur mycket fondation, vad heter det, eh, vad heter fondation? Eh, Grund. Ja, grund. Hur mycket mm. grund? För det var liksom, de hade, han visste inte när de byggde, för det är det viktigaste av allt, var du sätter ner fötterna. När de skulle börja bygga visste de inte att det var, var förorenad mark. Och det mm. gjorde att varje, som vi var ju tvungna att rensa ner och så vidare, men de här grunden var liksom djupa, djupa grundsättningar som gick ner jättelångt. Så mm. varje grund kostade hur mycket som helst. Mm. Och det gjorde att alla pengarna grävdes ner. Mm. Ett helt bostadsområde där man bara mm. grävde ner alla pengarna. Mm. Mm. Helt, helt galet. Uh, och då gjorde vi helt enkelt ett, ett nytt projekt där vi, där vi inte la... Liksom, uh, vi, la inte, vi grävde inte ner det. Vi gjorde så, få, så lite ja. grund som möjligt. Och, ja. och att vi helt enkelt, att det är så man gör att varje gång så lägger man ner tillräckligt mycket tid på att tänka efter mm. på det absolut det smartaste, mm. mest ekonomiska. Och man accepterar inga förutfattade sådana där... Mm. 
påhittade regler. Där och gör ni det, man verkligheten. Mm. Gjorde ni det tillsammans med en byggare? Eller var det ni som gjorde det och sen kom byggaren in i... Ja, nej, vi, nu är vi faktiskt... Vi har inte byggt huset inte färdigklart, mm. byggt klart än. Men, mm. men det är ju ett... Vi hade, liksom, vi hade redan uppdraget. Beställaren är också ja. bygg, byggare. Ja. Och, och det är ju då Mesolia heter de som är det är sådana här social housing ja. developer kan man säga ja. Som, ja. men de bygger inte sen utan sen så, så gör de, de vi förvaltar. projektet med ja. dem och ja. de förvaltar de är ja. och, och, sen efter, och det vi gör nu sen är ju det att vi kommer göra och det ska vi göra nu nästa månad faktiskt Sen går vi ut då med det. Vi har skrivit ner allt som vi behöver och så vidare. Och sen så kommer det komma flera byggare som kommer säga kan inte vi få bygga ert hus. Mm. Mm. Och sen väljer vi den bästa mm. byggaren, den billigaste byggaren, mm. den bästa och den nyhördaste mm. och den som tycker om oss. Mm. Och inte någon annan. Liksom. Mm. Vilket är ju väldigt viktigt att, att de jobbar för oss. Precis, för ni har redan ritat och bestämt ja, om det precis. ska vara pålätt eller inte. Ja, de, de är våra anställda. Ja, inte ni bygger inte enligt ja. ett byggsystem. Så att Nej. Säga, utan... Nej, absolut inte. Nej. För det går ju inte. Jag menar, då kan ju de, de är ju, ska ju, om byggaren byggde det mm. de själva hade ritat, då skulle de ju vilja att det kostade mer. Såklart. Mm. De är inte intresserade av att det kostar lite. Såklart mm. det blir ändå dyrare. Mm. Så att det är ju liksom ett helt korrupt system. Mm. Så så kan det inte fungera. Mm. Det är helt tokigt. De måste ju sätta dem allihopa i fängelse idag, faktiskt. Jag menar, jag menar ett land som är så icke-korrupt som Sverige så det är ju jättekonstigt att man skulle kunna, kunna ha ett sånt system. Det måste, kan ju inte vara samma person som ritar och bygger. Det blir ju helt tokigt. Den grå korruptionen är väldigt stor här. Men, vad, men hur, när man då ritar i städer... Så finns det ju förhoppningsvis fåglar. Eller ritar man för fåglarna? Eller hur förhåller man sig till dagmaskarna? Och när man det är samma där. På alla de här... Jag, på alla ställen vi ritar, varje gång vi har ritat ett projekt så har nästan alltid byggherren eller beställaren eller till och med ändå värre stadsbyggnadsarkitekten sagt att ja men det är inget mer med att ni går till platsen. Det finns inget där. Det säger de alltid. Alltid, alltid, alltid. Det spelar ingen roll om det är renovering eller om det är... Ja, och så vidare. Men det gör det ju alltid. Och att alltid ta, ta hänsyn till de som redan bor där. Och se till att, att, att när man gör, ritar bygg, byggplanen, hur vi ska bygga, hur, hur, bygg, hur kranarna går och så vidare, att man inte förstör... Allting. För huset tar ju inte upp all plats. Mm. Och tyvärr så blir det ju väldigt mycket när folk bygger att, att, att det är ingen som, som, som tar hänsyn till det utan de förstör alla fågelbom och mm. alla bostäder. Mm. Och, så, och sen så blir det bara en, en gröt av alltihop och sen så sätter man små stackars träd sen mm. <laughs> som, man, som man planterar. Um, och, 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 så, så det där är ju väldigt viktigt. Och sen är det där också att trots allt att bo utomhus att den största delen av ett hem ska kunna vara utomhus. För det som är utomhus, det är klart att det är svårare för er i Sverige mm. än här i Frankrike. Mm. Men här i Frankrike så är det ändå så att den biten som är utomhus är inte uppvärmd. Mm. Det är mycket mindre material. Mm. Och så har man ju alla de här bitarna att man kan göra någonting större som man kan springa på och så vidare mm. att man kan, kan använda. Och att det där är väl en av de allra viktigaste. Och att då finns det också plats för natur och, och för andra djur. Mm. 
Men sen är det ju ändå det då att jag är ju väldigt kritisk till det här med den hållbara staden. Jag tror ju tyvärr att det är precis så mycket av det som vi har hittat på då inom liksom det ekologiska byggandet. Att, att det är liksom vinstintressen och tillväxt som ligger bakom den hållbara staden. För det är klart att de som äger mark i staden, de är intresserade av att marken hela tiden går upp. Såklart. Det är till och med era pensionsfonder som äger mark i, mm-hmm. i Stockholm. Liksom. Mm-hmm. Och då är det klart att man vill att, att marken bara ska gå upp. Och, och, att man, och så fortsätter man att förtäta. Men det är ändå så att hur ska någon kunna sitta och säga så här. Åh, det är jättehemskt. Det har försvunnit 47 procent av alla ryggradsdjur de senaste tio åren. Mm. Men hur ska man kunna vara chockad om det, av det om man bor och du inte har några fåglar som kvittrar utanför dig? Mm. Jag menar, om du inte har några rävar som hoppar runt och, och rådjur. Och, mm. eh, jag menar, vad ska de vara om de inte finns där? Och sen samtidigt det här att jag tror att det är självklart att... För jag var så chockad när jag kom till Sverige så jag alltid tänkte... Jag brukar alltid skryta om att Sverige är så himla så här, före i hållbarhet och så vidare. Men just det där att det är självklart när du bor på landet... Då äter du det som växer utanför din dörr. Och du skulle mm. aldrig komma på tanken att äta till exempel en tomat i januari. Mm. Och då kan mm. man väl tycka, men vad då? det är väl en detalj. Men det är det faktiskt inte. För om man mm. tänker på den där tomaten och tar mm. den i kvadratmeter, hur mycket asfalt den har konsumerat mm. för att komma ända till Sverige, mm. då är det rysliga tal helt mm. enkelt. Och om man tar då alla de här svenskarna liksom, så äter ekologiska tomater i januari, mm. då, är det, då är det ett skräckscenario. Mm. tomatskräckscenario helt enkelt mm. och det tror jag att det skulle ingen göra om man bodde på landet och det är därför jag tror att Sverige så är det ändå så att det finns så mycket, finns så mycket eh, byar där vi mm. kan bo och mm. där vi kan göra ett polycentriskt samhälle mm. eh, och det gäller bara att sprida ut kultur och transporter mm. eh, så kommer det bli mycket bättre helt enkelt mm. och det är ingen som skulle få tank- komma tanken på att dricka Coca-Cola eller, eller beställa vad någon som skrev så här, man får inte äta kött från Brasilien. Mm. Ja, jag menar, ja. Man tror inte att det är sant. Men liksom, det skulle man ju inte göra om man hade en kossa som var utanför. Liksom. Mm. Och en höna som verkligen är. Mm. Jag tror att det, det är väl liksom själva basen mm. för boendet. Mm. Och ändå viktigare än att, liksom, att lägenheterna ser likadana ut. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm, mm. Vi måste börja där. Mm. Ni, ni, många av de här renoveringsprojekten är på landsbygden, eller hur? Som du ja, vi bor ju mitt på landet. Vi har en antenn i Bordeaux. För att vi, var i, vi hade ju kontor från början i Bordeaux och sen mm. har vi flyttat hit. Så att nu jobbar mm. vi i, i princip uteslutande med projekten att renovera vår mm. landsbygd här. Mm. Ja, helt enkelt. Och det behövs. För det är, inte, mm. det, är inte, det är inte så att alla, alla arkitekter bara kivas om att få bygga och renovera för 1300 euro och kvadratmeter Nej. social housing. Så att det är Nej. inte så att vi har så här super, super mycket konkurrens heller. Nej. Men vad gäller om man tänker, jag kommer tänka på då, gamla byggnadskroppar som man renoverar och nya arkitektur. I Sverige så finns det ju... Um, har det funnits förvånansvärt lite arkitekturdebatt så länge så som, som jag har varit verksam inom arkitektur? Eh, eller så länge jag har levt egentligen och intresserat mig för saken. Eh, men, men den är ju liksom lite begynnande skulle jag säga. Det skrivs mer och mer om arkitektur. Eh, men det har, ju, det har ju ändå funnits någon typ av... Eh, eh, 
samtal på fester och sådär. På fest tycker jag ofta man, man träffar folk som säger Åh, du är arkitekt, jag hade också velat bli, men ni bygger så fula hus. <laughs> och, så, och så förväntas man ha ett spännande samtal sen. Men, eh, och då, det finns ju någon typ av så här slagsida i att gammalt är fint och nytt är fult. Så. I en, inom en viss del av den diskurs som, och debatt som också inte diskurs men debatt som också liksom har tagit fart lite grann i Sverige Hur ser det ut i Frankrike? Har, finns... Nej, den där debatten finns det, det är något, ett väldigt specifikt svenskt fenomen mm, Jag misstänker det men däremot som det är i Frankrike och det har jag alltid känt men jag har alltid liksom på något vis tyckt att för det är så, när man har två länder kan man alltid liksom Liksom luta sig mot sitt hela land när det passar en. Och man är alltid som polisvårdkontor som heter polis. Det var ju liksom då man, en apolit är någon som inte hör till något samhälle. Det är den som är utanför allt. Och då är man ju ens friare. Mm. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt för mig. För att jag är alltid liksom helt fri. Men, men det som har varit i Frankrike är att jag tyckte att de var väldigt fokuserade på utseende. Mm. På bilden av saker. Mm. Alltid. Mm. Mm. Och där jag alltid hävdat att i Sverige var det så självklart. <laughs> att, att det här livet då och att mm. jag dubbel, ingen arkitekt skulle komma och säga så här, oh, jag har gjort en lägenhet med dubbelsidig eh, fasad att, det, att det, ju, ju, mm. luften kan komma in mm. från två håll mm. Mm. för att jag menar man får, inte gå, hoppa, liksom, man får inte gå igenom ettan om man inte har lärt sig det ja, men mm. det är så här självklara värden men nu mm. ser man ju i Sverige med, de, med nya byggnader att tyvärr mm. är det inte självklart mm. utan mm. Pengar, pengarna har lagts på fasaden Mm. Och att det är det som blivit det viktigare och det är det jag har lätt krutet igen. Och det är ju mm. väldigt, väldigt sorgligt från mm. någonting då som det inte har varit så. Och där jag kan tycka med de gamla byggnaderna och även de gamla byggnadsreglerna. Och det faktiskt för vi med i de här byarna. Och det heter Batiment de France. Det är arkitekterna då som tar hand om själva kulturarvet. Och problemet med dem är att de har en så otroligt ytlig kunskap om arkitekturen. Att de har liksom reducerat den också då till en estetisk fråga. Till den här lilla blomman som man på något vis kan sätta på och sätta av. Men där som är att de här gamla byggnaderna har ju en kunskap. När jag pratar om liksom att, att vad ett hus kan göra så kan de göra så fantastiska saker. Och de är ju byggda inte bara för att se ut tvärtom. Utan för att, att, att de ska kunna hålla kyla eller för att de ska kunna värma sig och så vidare. Och, det, och att de tar in naturligtvis antingen skyddar sig från, från vinden eller tar in solen skapar olika mikroklimat och så vidare. Och att på något sätt så kan man inte man kan inte separera blomman. Jo, det är någon som, jag vet faktiskt inte vem det var, men jag brukar ofta prata om det när man pratar just om estetik då, om de här gamla byggnaderna, att man kan inte separera om man pratar om vad jämför estetiken eller arkitekturen med träd Mm. Så skulle det vara som att vi bara pratade om blomman när vi pratade mm. om estetiken. Mm. Och det är liksom att på något vis reducera det till det. Mm. Till det. Och att det är något som vi kan sätta på eller ta av och, och att det är det det hänger på. Att vi glömmer bladen, mm. grenarna, mm. dammen, rötterna, jorden, dagmaskarna, svampsystemen. Och det vi framförallt det vi började prata om, det vi glömmer, vad producerar trädet? Luften. Och det glömmer vi. Och det, det, det är fruktansvärt. För det gör ju att vi glömmer själva livet. 
vi glömmer själva vad arkitekturen faktiskt kan göra. Och då kommer vi tillbaka till det här med friheten. Att vi får inte glömma att arkitekturen faktiskt kan sätta oss på plats. Men det kan också möjliggöra. Och någonstans ibland kan jag känna att de som pratar om det här, om den där blomman, det är sådana som inte vill att vi ska vara fria. För de vill att vi pratar om blommor istället för att se till... Och det gör ju att vi glömmer bort att vi inte är fria. Det är de som pratar om blommor och sätter in ett, ett, en, en te, tv i vardagsrummet. Så att mm. vi sitter där som idioter och blir idioter allihopa till slut. Men vi måste glömma, vi måste, får inte glömma bort det. Att det är luften som är det viktiga och friheten som är det viktiga. Och att arkitekturen har en sån makt. Och att man får inte reducera arkitekturen till en bild. För det vi gör det är att vi reducerar arkitekturen till ett objekt. Men det är ju helt absurt. Vi är ju inne i husen. Husen omsluter oss. Staden omsluter oss. Uh, och, och, och jag tror att ibland gör vi det för att vi, vi som kvinnor reducerar vi också till objekt. De mm. omsluter oss ju också, eller hur? Mm. Det är det som är så fantastiska. Mm. Att på något vis allt som är stort och fantastiskt liksom, försöker mm. vi förminska. <laughs> uh, och, uh, och, och det är dumt. För att när vi gör det så missar vi, missar vi det viktiga och vi missar vad vi verkligen kan förverkliga av livet. Och det är där jag säger också att alla vi som pratar, de som pratar säger att det är fult eller fint och så vidare. Prata om det som är viktigt, prata om verkligheten som vi gör. För det, vi har inte tid att prata om allt. Det är nu vi måste se till att få världen på sig igen helt enkelt. Så att, att vi är ansvariga för det. Varje ord är viktigt helt enkelt. Men frågan är hur, vi, hur gör vi för att... För det är ju alltså byggprocesser och allt som hör där till, som du säger och som du har varit inne på, de hakar ju i liksom allt från, alltså, allt från dagmaskar till hur vi har organiserat samhället ekonomiskt. Så det är sådana enorma liksom, processer egentligen, omvälvande processer och precis som hus är stora så är processerna gigantiska och... Ehm, och hur gör vi för att, hur ska vi liksom göra för att komma till en arkitektur som ger mer luft och frihet? Hur ska man som arkitekt komma dit liksom? Och vi som arkitekter och hur ska samhället få ta del av det här? För som du säger, jag tror att det är en del, det där du säger om blomman, jag tror att det jag håller med dig. Jag tror att till viss del så vill man prata om blomman för att man inte ska behöva prata om de andra sakerna. För att man inte vill ha friheten och luften. Och sen finns det andra som kanske pratar om blomman därför att man inte har fått ta del av en annan typ av diskussion kring arkitektur. Så man har heller inget annat språk än språket för blomman. Man känner att man är, är fel. Ett, man är en av fångarna i fortet. Ja. <laughs> det är ja, det ja. Som är. ja. Vi är ju alla användare av de här av staden och världen ja. helt enkelt. Ja. Så att, att det är väl det som gäller att man måste börja titta, titta på. Men jag tror att det jag tror att det är fler saker. Uh, det är många saker. Och uh, nu har vi pratat så länge. Men uh, jag tänkte, jag kommer ihåg att jag, ber- jag hade ju berättat innan ja. när vi pratade i telefon om det där ja. med datorn. Just det. Visst det, jag skulle så gärna vilja ja. berätta den lilla ja, anekdoten. Ja, uh, jag, jag, jag hade tänkt också, fråga om det, så gör det. <laughs> ja, jag, jag tänkte, tänkte just att uh, när jag fick Kaspersalinpriset mm. uh, så bjöd de in mig dagen efter. Och jag var ju alldeles vims i huvudet så att jag lyckades ju inte prata så bra med på TV4. Och, och sen efter att jag hade pratat, då satte de en bild på utsidan mm. av det här lilla huset som hade fått pris. Mm. Bara en fasad, en mm. enda bild, ingenting mm. inuti, ingenting, mm. ingen text. Mm. 
Ingen förklaring, ingenting, bara en bild. Mm. Och så, sa, så skrev det jätteprovocerande, för det här lilla huset ser ut som en sten. Och, eller en bunker om man skulle vilja det. Och så stod det så här, ja det här är huset som Sveriges arkitekter har utsett till det vackra, årets vackraste hus. Vad tycker ni om det? Och jag tyckte att det var så roligt att jag menar, där mm. verkligen reducerar man ju den som mm. frågar den frågan och mm. gör det. Den har ju själv då reducerat det här lilla huset till den här blomman. Helt enkelt. Men det är också det att tänk, då hade jag tänkt, jag gjorde faktiskt det, men jag handlar ju inte, för jag håller ju på att bygga, jag är ju byggare, liksom. jag är arkitekt, jag är inte liksom journalist. Men jag tog ett foto på min dator, mm. som är liksom, ja, det är en mack, den är grå och fyrkantig. Så jag tog mm. ett, ett foto på den, och så mm. tänkte jag skri, skicka ut den och säga, ja, Sveriges programmerare har sett ut den här datorn, den mest fantastiska, smartaste datorn i hela världen. Vad tycker ni om det? Och så tänkte jag att hela Sverige skulle svara Vad fan, är det där den smartaste? Den är, den är grå och, och, och fyrkantig och, 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 Men ingen skulle göra det Och det är det som är så absurt en, en, Och en dator kan ju mycket, 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 mycket mindre än ett hus Och bestämmer mycket, mycket mindre än vad husen gör i våra liv Mm. Och det är där som det är någon som har lurat oss. <laughs> ni får mm. inte, ni måste verkligen förstå att husen har den här makten. Mycket större makt än bara vara fina och fula. Mm. Och när ni har förstått det och att ni inte får sluta vara de här barnen som fortsätter att bygga och leka vår egen verklighet. Om ni förstår det, då kan vi tillsammans bygga en roligare och överraskande och skrattigare och roligare värld tillsammans. För det är det som hus. Hus kan få oss att skratta helt enkelt. Och det är väl det som är det viktigaste. Och sen tänkte jag säga också då det andra. Det var faktiskt det var faktiskt Claes, min, då, som, min, en av delägarna polis som sa till mig varje gång vi skulle göra projekt och så sa han så här apropå liksom hur man är då när man ska bygga hus och när man ska göra någonting i livet för den delen. Mm. Det här är då liksom tips då, för att göra tips då när vi ska mm. leka, leka verkligheten. Mm. Så dels så tänkte jag på, liksom, på vilken riktning man ska ta. Och då är det så att jag har ett problem skulle man kunna säga. Och samtidigt så är det, det är både som alla saker, både min styrka och min svaghet. Och det är så att jag, jag tittar alltid mot stjärnorna. Jag riktar mig alltid mot stjärnorna. Och sen så når jag ju bara trätopparna. Mm. Och då så sa Claes, men det är så himla jobbigt att jobba med dig liksom. <laughs> med den här riktningen med stjärntopparna. Det blir så himla jobbigt varje dag. Och sen når vi ju bara trätopparna. Kan vi inte liksom istället komma överens om att mm. vi når trätopparna? Och så mm. når vi dit. Och så mm. gör vi det vi ska, helt enkelt. Mm. Och jag tänkte på det, för jag vill ju jättegärna att vi ska jobba bra tillsammans. Och sådär, mm. liksom. För det vill man ju. Liksom. Mm. Och, jag, men, och, och, och arkitektur och allt görs i grupp. Det görs mm. ju inte själv. Liksom. Så man måste ju hitta andra som också är helt med om på att, att det är okej. Liksom. Så att om jag inte kunde få med på de här. Men då, 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 upp, då sa jag så här, men du vet du vad, att om jag tittar på trätopparna. Då kommer jag nog inte nå upp till ens till första grenen. För det är så det är. Och det är så det fungerar. Mm. Och sen så såg jag precis nu, ett, det var en film, och det var någon som berättade på boxare. När du ska lära dig att slå, mm. så ska du liksom, när du ska slå, då ska du titta inte där du träffar. Mm. Du ska titta en meter bakom. Mm. Punch! Mm. Och då, då träffar du rätt. 
Mm. Och där är väl arkitekturen, för det handlar inte om bara att slå ner liksom någonting. Liksom. Det ska bli ett mycket större slag. Så det mm. första är liksom att vad tittar ni? Titta inte på trädtopparna. Liksom. Och inte, absolut inte på blomman då, för att jag menar, det är bara glömma. Men titta på stjärnorna, för det är det första. Och sen det andra som jag också, för det är någonting, jag tror att jag sa det med, om de som har sett kanske den här TV, lilla TV som SVT gjort, tv-dokumentären, så, mm. så pratar jag om det också. Och det handlar också om riktning faktiskt, den här riktningen som vi måste ta tillsammans. Och, och det handlar då om att istället för den här riktningen att liksom ha då kortsiktig vinst eller långsiktig vinst, vem, vem vet. Men liksom att istället för att vara intresserad av de ekonomiska intressena, och, och, den liksom, och den ständiga tillväxten i världen. Mm. Att vi skulle byta, byta ut de värdena mot tre andra värden. Och det är ju det också då. Att det är inte jag som har sagt det här och det är inte jag som hittar på det alls. Utan det är någon som har sagt att allt försvinner. Och det enda som består det är tro, hopp och kärlek. Och då är det så att tro, mm. det, är, det är riktningen. Mm. Och tro, att börja tro istället för att veta, det har ju med vetenskapen att göra, mm. så om du börjar tro istället för att veta mm. så är du redan på rätt spår. Mm. Uh, för att det, det är där, <laughs> och sen så måste vi också våga tro, vi måste våga tro på oss själva och tro på världen. Och tro är också, det är inte bara tro så där lite vakt, utan tro på riktigt då, det har med engagemang att göra. Att den här verkligheten som jag pratar om, där inte vinstintresset och liksom att köpa handväskor liksom och titta på tv är det första, då krävs det ett engagemang. Annars kommer vi liksom inte komma någon vart, helt enkelt. Mm. Så det är mm. första vi alla måste ha. Jag menar i alla fall så många. Mm. Tillräckligt många för att få den riktiga riktningen. Och det andra är hoppet. Hopp på svenska är ju att hoppa. Mm. Och det måste man också ha, ta emot för. Och hoppet är naturligtvis ett hopp ut i det okända. För att om vi tar samma väg så kommer vi hamna på samma plats. Och det är det som händer i byggandet. Det räcker inte med att du säger flexibilitet. Nej, du måste bygga det helt enkelt. Och det måste vara det redan i processen. Därför måste vägen vara ny. Och då mm. måste du våga hoppa. Och du måste ta, vi måste ta varandra handen och hoppa ut i det här totala okända där ingen någonsin har gått förut. Och då är det ingen som vet någonting. Och sen det sista är naturligtvis att om vi inte älskar, då brukar jag också säga att det är faktiskt inte så att vi känner det vi älskar. Nej, vi kan bara vi kan faktiskt bara förstå och känna om vi älskar. Det är bara genom kärleken som vi kan förstå. Och om eh, vi inte älskar dagmasken och fåglarna och bina, hur ska vi då kunna bygga en verklighet för dem? Helt enkelt. Voilà. Det var jättefint sagt, Anna. Jag tror... Jag tänker att vi kan börja avsluta med det. Det var, det, det, var en, det var ett recept faktiskt för hur att göra ja. saker. <laughs> så det, det går inte att säga så mycket mer efter det. Det var jätteroligt att få prata med dig. Det var eh, väldigt fint också att höra fåglarna samtidigt. Medan vi pratar hela tiden så har jag hört fåglarna i Pyrenéerna. Eh, så eh, du får ha en fortsatt jättefin dag. Och tack så mycket. Ja, och vet du Filippa? Ja. Kan jag lägga till en till du sak? Du får säga hur mycket du vill till. <laughs> vi sa ju det. Det finns ja. inget. Ja. Nej, det finns inget. En, enda gång i hela mitt liv som jag, flera timmar till. jag skulle kunna prata hela dagen. Jag skojade om att jag ska göra en föreläsning som aldrig tar slut. Ja. Äh, jag är bara rädd att trötta ut dig. Jag har ja. inget att prata hur Nej, jag ville bara säga en sak till. För vi säger ja. ju också det att vi lever i antropocen. Ja. Det betyder att människan har blivit den största 
kraften på jorden. Mm. Helt enkelt. Vi, vi, är, mm. vi är större än solen, helt mm. enkelt. Mm. Och, och då var det också det här att vi måste sluta att se oss själva som någonting negativt. Att se precis som alltid vi ska göra, att vi ska ha mindre fotavtryck. Mm. För att vi ser vårt eget fotavtryck som någonting dåligt. Mm. Men om vi istället började se och titta på varandra som någonting bra. Som att faktiskt, liksom nu som du har hört alla de här fåglarna som kvittrade mm. här. Att när vi hittade den här ruinen som vi har... Mm. Då var det inte så här mycket fåglar här. Utan mm. det är inte självklart mm. att människan har en dålig impact på jorden. Utan vi, det finns lika, lika väl att vi gör någonting bra. Och att det blir mer biodiversitet och mer fåglar helt enkelt. Uh, och, 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 uh, och om alla då, antropocen, den här största kraften, börjar ju göra bra istället för att mm. göra dåligt. Då var vi redan hamn. Så, så, mm. så, så tänkte jag att vi kunde sluta. <laughs> Det var, eh, jag kommer att tänka på en sak där så jag kan inte sluta riktigt än. Nej. <laughs> jag lyssnade på Petra Lilja som är en svensk eh, industridesigner tror jag från början. Och eh, ja, designer i alla fall. Och hon har skrivit en avhandling. Eh, nu undrar jag om avhandlingen heter det. Eller, men den handlar i alla fall om begreppet entanglement. Där hon pratar om entanglement och på engelska att på något sätt vara... I, att vi är intrasslade i varandra. Eh, där hon pratar om en design där eh, man faktiskt designar även för då, eh, det som inte är det mänskliga. En så kallad posthumanistisk eh, approach till det hela. Eh, och då hon pratar om hur så här, tårar kan bli eh, näring för någonting. Jag kommer inte ihåg vilket. Men jag tänker själva, det där är ju själva kärnan i det du säger också. Att faktiskt inte bara ser det som att man ska reducera sitt avtryck- utan se sig själv som en del i alla de här kretsloppen- och vad man nu vill kalla det. Eh, där vi också producerar... Ni har också producerat en... en eh, mil- ni är också med och delskapar en miljö- där fåglarna ännu hellre vill vara än vad de vill. Ja. Innan, som jag förstod mm. dig. Ja, eh, bland annat, jag har sett programmet- Den fantastiska rosbusken måste det vara, eller hur? Som jag som klättrar på ert hus och som du också skickade en, en underbar bild på här för några veckor sedan. Det var väldigt grått i, och trist i Stockholm. <laughs> så fick jag den här fina bilden. Eh, men det, det, det är ju ett jättespännande perspektiv som, som känns som att det är det vi ska försöka utveckla helt enkelt. Ja. Eh, och det låter som att du gör ett fantastiskt jobb med att göra det. Ska vi försöka sluta? Jag vet inte. Nu slutar vi. Nu slutar vi. Det var bra. Vi det. Ja. Tack så mycket. Tack.